0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy jueves 4 de mayo. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía de hoy jueves 4 de mayo.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos. El alcalde de Torrepacheco, Antonio León, y la concejal de Igualdad, Empleo y Jóvenes, Verónica Martínez, acompañados por el director del CEF en Torrepacheco, Fernando Alegría, clausuraban el programa mixto de Empleo y Formación de Garantía Juvenil, Luciérnaga, con la entrega de los correspondientes diplomas acreditativos de su formación a los alumnos trabajadores.
2: Bueno, pues esta mañana nos encontramos en el Espacio Joven de Torrepacheco, pues para poner punto y final, ¿no?, al programa Mixto de Empleo y Formación Luciérnaga, que desde el Ayuntamiento de, de Torrepacheco, junto al Servicio de Formación y Empleo de la Región de Murcia, hemos llevado a cabo. Eh, es un programa que hemos llevado a cabo durante 12 meses, durante un año entero, que, que la verdad que el... La finalidad y el objetivo eh, creo que hemos cumplido eh, sobradamente y satisfactoria satisfactoriamente. Hemos realizado dos cursos, un curso eh, que es mantenimiento y instalación y mantenimiento de placas fotovoltaicas fotovoltaica y otro también de electricidad donde se han formado 12 24 alumnos en total eh, alumnos y alumnas de todo eh, de, de los dos cursos que hemos llevado que hemos llevado a cabo. Esta mañana nos acompañan pues los alumnos y alumnas que han formado parte de este, de este PME, que también se han convertido en trabajadores del Ayuntamiento porque durante nueve meses han estado contratados por el Ayuntamiento, poniendo en práctica ¿no? la formación que se le ha dado. que se le ha dado en esos tres meses de formación al principio del, del taller. También quiero agradecer la presencia de Fernando Alegría, eh, director del SEF, del alcalde de Torre Pacheco y otros compañeros del equipo de gobierno que nos que nos acompaña, eh, también quiero pues dar un especial eh, nombramiento pues al equipo, al equipo formativo que ha llevado a cabo, ¿no? eh, que este proyecto eh, se pudiera realizar con éxito, tanto a la coordinadora, a, a Juani, como a los formadores de los dos cursos, a David y a Juan, muchísimas gracias por todo el trabajo que habéis realizado, porque ha sido un trabajo intenso. Yo creo que esa es la palabra más bien que os, va, que os ha definido durante estos 12 meses. Y también nos acompañan pues diferentes compañeros de, de áreas del ayuntamiento y, y empresas externas de, de fuera que de, un que de una manera u otra pues, han contribuido ¿no? a, que el, a que el proyecto Luciérnaga saliera, saliera tan bien como, como ha salido. El proyecto Luciérnaga ha tenido varias actuaciones. Ha llevado a cabo la instalación de placas fotovoltaicas aquí en el Espacio, en el espacio Joven. También se ha cambiado la luminaria de la, de la, de la estación de autobuses. Eh, también se ha llevado a cabo una remodelación de la instalación de enchufes en la biblioteca, en la biblioteca municipal. Y también se han llevado a cabo en los espacios públicos de eh, Santa Rosalía. Entonces, en estos cinco espacios pues han podido desarrollar toda la formación, los alumnos y alumnas, y luego esos nueve meses de trabajadores del, del ayuntamiento. Eh, ahora me quiero dirigir a, a vosotros. Eh, el Ayuntamiento de Torre Pacheco, a través también de colaboración con el SEF, habéis recibido una formación, una formación que es muy, eh, es muy útil, una formación en la que habéis tenido que aprovecharla al 100%, y pues eso es lo que el empeño de los formadores que habéis que han estado al, al frente, pues para que podáis tener ese certificado, que ahora ese diploma que os otorga el certificado de profesionalidad de estos, de estos dos cursos, pues para que podáis entrar ¿no? con una formación y con una titulación al mercado laboral que es muy importante. Así que espero que lo hayáis aprovechado bien, espero que os haya gustado. Y espero que os sirva pues para que en un futuro pues, podáis encontrar una alternativa laboral dentro de los campos que os habéis formado.
1: El Programa Mixto de Empleo y Formación de Garantía Juvenil, Luciérnaga, ha sido un proyecto destinado a jóvenes desempleados inscritos en la Oficina de Empleo y beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ha contado con dos especialidades formativas constitutivas de certificado de profesionalidad, como nos explica
3: Fernando Alegría, director del SEF en Torrepacheco. Y en primer lugar quiero felicitar a todos los alumnos que han participado en estos dos programas mixtos de empleo y formación, ...el que tras un año, y uh -huh. gracias a su esfuerzo, han podido obtener un certificado de profesionalidad. ¿de acuerdo? Algunos, bueno, excepto algunos que tengan una, una acreditación. Eh, los certificados de profesionalidad son de montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas y otro de operaciones auxiliares, auxiliares de instalaciones electrotécnicas. Como ha dicho la concejala, eh, han realizado diversos trabajos en este proyecto, todo de interés público para el municipio. Uh -huh. Y en este caso, pues como, como bien dices, pues en, el, en la biblioteca municipal, en la estación eléctrica de la biblioteca municipal, en la estación de autobuses sustituyendo luminarias por luces LED, en, la, en el propio espacio joven, instalando 20 placas solares fotovoltaicas y haciendo la preinstalación de otras 20 placas y en el espacio municipal del centro de, de, Santa de Rosalía, Santa Rosalía, Rosalía, pues sustituyendo luminarias y adecuando la instalación eléctrica a la nueva normativa. Uh -huh. Por último, quiero aprovechar la ocasión para animar a las empresas del, del municipio. ...a que les puedan ofrecer una oportunidad a estos alumnos... ...ya que reúnen dos condiciones tan demandadas por, por esas empresas... ...como es la cualificación y la experiencia... ...además de su juventud". El programa ha supuesto la
1: contratación de 24 alumnos... ...trabajadores y tres personas más que forman... ...el equipo técnico del mismo como formadores y coordinadora... El presupuesto para llevar a cabo este programa ha sido de 347.500 euros promovido por el Ayuntamiento de Torrepacheco y financiado por el SEF con fondos procedentes del Servicio Público de Empleo Estatal.
4: Y que tenemos que poner de manifiesto muchísimas cosas. Por un lado, la colaboración entre las distintas administraciones, entre el Servicio Regional de Empleo y el Ayuntamiento de Torrepacheco, que apostamos por nuestra juventud, que apostamos por estas oportunidades que la sociedad puede brindar a nuestros a nuestros jóvenes por este por este esfuerzo importantísimo que han hecho Juani como coordinadora y también Juan y David, los formadores que han tenido este curso y que, y que nos consta ¿no? el, el enorme trabajo que habéis hecho, ya no solo porque era vuestro deber, sino que lo habéis hecho pues con la total vocación que siempre tiene que tener un, boca, un, un docente hacia, hacia sus alumnos. Y yo creo que ellos al final se han quedado, como digo, ya no solo con esa... .con esa formación, con esa acción eh, formativa, sino también con esa pedagogía que habéis sabido pues imprenar en los alumnos y que seguro, que estoy seguro que ellos pues se van a acordar toda, toda su vida, pues del magnífico trato y la magnífica profesionalidad que habéis tenido. También por supuesto pues toda la colaboración del personal municipal, del Departamento de Empleo y Desarrollo Local, del Departamento de Juventud, del Departamento de, de nuestros servicios eléctricos, que ha puesto un, un, un especial empeño en que todo pues saliera como, como al final pues así está saliendo. ¿no? Y nuestro personal municipal, gracias a Juaní, coordinadora directora de la biblioteca, Rosario Ross, directora. ...del Centro de Formación de Adultos Mar Menor... ...y también al, al Gabinete, a nuestra, a nuestra empresa de Laborales ...del Ayuntamiento, al, al Gabinete SM y Formación... ...también por esa, por esa especial dedicación... ...que habéis tenido con nuestros alumnos... ...para que al final pues, puedan tener la formación... Y la, ...y la titulación que luego les acreditará... ...pues ante, ante las empresas y ante su trabajo... ...y al final pues como digo, al final sois vosotros... ...los alumnos, los que esta mañana... ...os queremos dar la enhorabuena, os queremos felicitar... Os queremos eh, decir ¿no? que, que, que aprovechéis esa oportunidad. La sociedad, la Administración os ha dado una oportunidad para formaros, para que podáis integraros en el mercado laboral. Y yo creo que al final también la sociedad precisa de jóvenes que estén formados, eh, de jóvenes que estén preparados pues, para incluirse en el, en el mercado laboral. Por lo tanto, como decía el director del, de la Oficina de Empleo, un llamamiento también a las empresas que, tienen, que sepan que tienen unos jóvenes que están perfectamente capacitados para que puedan integrarse en sus plantillas.
1: Noticias Edición Mediodía El Partido Popular de Torrepacheco nos informa a través de una nota de prensa de la presentación de su candidatura que tenía lugar en la jornada de ayer en el Centro de Artes Escénicas de Torrepacheco, una lista encabezada por Pedro Ángel Roca Tornel y que definía así.
5: Bueno, esta noche, después de 75 días desde que hice mi presentación como candidato por el Partido Popular a la Alcaldía de Torrepacheco, pues hoy le toca al equipo, ¿no?, este equipo que he conseguido hacer... ...un equipo eh, renovado, un equipo ilusionado... ...un equipo para poder gestionar el Ayuntamiento de Torrepacheco... ...con ilusión y con arrojo... ...yo creo que es un equipo de 10 ...del primero al último ¿no? ...y ahora veréis, con, una vez que hagamos la presentación... ...el perfil de cada uno de ellos ¿no?... ...llevo gente joven, la media... Es una media muy buena de edad. Llevo gente de 22 años y llevo gente de 65 años, es decir, que pero la media está por debajo de los 50 años. ¿no? Entonces, es un equipo mmm, con muchas ganas que han cogido el proyecto con mucha ilusión. Un proyecto renovador, un proyecto eh, para poder eh, llevar a Torre Pacheco donde se merece. Y, y vamos, estoy muy convencido, muy ilusionado de que vamos a llegar. ...a buen puerto.
1: El slogan de la campaña dice que es un equipo seguro... ...que nos va a ofrecer un futuro seguro para Torre Pacheco.
5: Así es, ¿no? Una de nuestros principales pilares es la seguridad, ¿no? Es decir, queremos un pueblo seguro, tenemos que vender seguridad... ...tenemos que ir seguro y, y tener eh, el convencimiento... ...de que estamos en un municipio seguro...
1: Y es lo que vendemos, ¿no? Es uno de nuestros pilares. Pedro Ángel Contón esta presentación con el apoyo de José Miguel Luengo, alcalde de San Javier y secretario general del Partido Popular en la región de Murcia. Luego destacó que la lista encabezada por Pedro Ángel Roca es una candidatura compuesta por personas comprometidas con el municipio de Torrepacheco.
6: Pedro Ángel Roca ha conseguido eh, configurar una candidatura en Torrepacheco, una candidatura ganadora, compuesta de personas comprometidas con Torrepacheco y con el Partido Popular, conscientes de que son... Eh, ...capaces de darle la vuelta y de recuperar la confianza de los pachequeros... ...para volver a gobernar este ayuntamiento... ...un ayuntamiento que cuanto más ha progresado ha sido con los gobiernos del Partido Popular... ...hemos tomado nota de lo que querían eh, los vecinos de Torre Pacheco, ...de lo que esperaban del Partido Popular y eso es lo que representa Pedro Ángel... ...la solvencia, la seguridad... Una persona comprometida de toda la vida eh, con su municipio, un pachequero eh, de pro, orgulloso de eso, de ello y consciente de que lo mejor que le puede eh, pasar a Torre Pacheco es tener un gobierno fuerte del Partido Popular y un gobierno fuerte encabezado por el presidente Fernando López Mira. Esa alianza, ese tándem, hará posible eh, cosas de las que eh, Torre Pacheco podrá presumir en la próxima legislatura. Eh, más allá de la confrontación que otros eh, tratarán eh, de imponer durante esta campaña, nosotros lo que vamos a trasladar es a cada eh, insulto o a cada provocación con un proyecto, con una idea y con un eh, nuevo aliento de esperanza a este municipio que necesita... ...la mejor versión del Partido Popular... ...y la mejor versión del Partido Popular... ...es la que representa... ...este equipo de eh, hombres y de mujeres... ...pachequeros comprometidos... ...con eh, su municipio... ...que yo eh, he tenido la oportunidad... ...bueno pues de ir conociendo... ...a quién iba incorporando... Eh, ...Pedro Ángel Roca a esta candidatura... ...y son personas comprometidas... Eh, ...evidentemente con su municipio... ...eso eh, es lo que ya se comenta antes de la presentación, es la que ya se palpa en el municipio. Es lo que nos llega a los municipios de alrededor. Algo está pasando en el Partido Popular de Torrepacheco, que van a ser capaces de devolver la ilusión al municipio de Torrepacheco y la confianza a un Partido Popular que va a volver a dar su mejor versión para que este eh, municipio eh, progrese. El apoyo del presidente Fernando López Miras es una evidencia... ...así se lo ha hecho saber a nuestro candidato en Torre Pacheco... ...y ahora yo tendré el honor de trasladárselo de su parte... ...a toda la candidatura y a todos los vecinos de Torre Pacheco... ...que han tenido a bien pues estar hoy eh, con nosotros.
1: La candidatura del Partido Popular está encabezada por Pedro Ángel Roca Tornel... ...le sigue como número dos Pedro José Baró Jiménez... ...número 3 Asunción Pedreño Martínez... 4. Rosario Sánchez Martínez, número 5. Ginesa Conesa Fuentes, 6. Javier Plaza Martínez, 7. Ramón Otón Gómez, 8. Julia Albaladejo Ross 9. María Dolores Conesa Pérez, 10. Caridad Hernández García, 11. Rubén Vivanco Sánchez, número 12. Florentina Rosique Gómez, 13. Sergio Castillo Garre, ...14, Pedro Nicolás Rodríguez Buendía... ...15, Patricia Gómez Barbosa... ...16, Alberto Rosique García... ...candidato número 17, José Luis Albaladejo Garcerán... ...18, Pedro Garre Iniesta... ...19, María Dolores Olivares Martínez... ...candidata número 20, Ana Martínez Pagán... ...y 21, Ramón Casas Meroño... ...suplentes... Primero Concepción Melgarejo Egea, segunda suplente Dominga García Jiménez y tercer suplente Antonio Cozar Fernández. Edición Mediodía. Servicios informativos. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución
0: El Gobierno regional reitera ante el ministro de Agricultura la necesidad de acciones contundentes para paliar la sequía. El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Antonio Luengo, reiteró durante su intervención en la Confederación Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, presidida por el Ministerio del Ramo, Luis Planas, que la grave situación a que está abocado el agro regional por el demoledor efecto de la sequía requiere de acciones contundentes por parte del Gobierno de la Nación. Luengo resaltó que la situación más acuciante se está produciendo en las dos comarcas que habitualmente reciben más lluvias como son las del noroeste y el altiplano, afectando a la ganadería extensiva de secano, ovino y caprino y a los cultivos de cereales, almendro y viña. Y recordó que el gobierno regional pondrá a disposición de agricultores y ganaderos créditos blandos por importe de 5 millones de euros con el fin de paliar los efectos de la sequía y el encarecimiento de costes que están sufriendo en los últimos meses. Señaló el consejero que las propuestas concretas que hizo el gobierno regional en la Mesa Nacional de la Sequía, como la habilitación de ayudas directas a los productores de almendro de secano y cultivos de cereales, las medidas fiscales como la exención del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica y el aplazamiento de las cuotas de la seguridad social o una prima de ganado de 30 euros para la alimentación de la ganadería de ovino y caprino serían ayudas extraordinarias y efectivas para hacer frente a una situación también extraordinaria y de una gravedad extrema. También volvió a urgir al ministro para que el Gobierno de España active todos los recursos y hídricos adicionales para poder aumentar temporalmente la disponibilidad de agua y que autorice un riego de socorro para los cultivos de secano con el objetivo de no perder esas plantaciones, que es algo que puede ocurrir de forma inmediata. Al tiempo, el gobierno regional va a poner en marcha el observatorio de la sequía en el que los agricultores tendrán un papel principal y donde se analizará la situación y las medidas más adecuadas y eficaces para hacer frente desde una perspectiva científica y técnica, a la vez que una previsión de daños. Subrayó el consejero de Agua, Agricultura, Ganería y Pesca, Antonio Luengo, al que escuchamos a continuación.
7: Acabamos de mantener un encuentro más con el ministro. He aprovechado una vez más para recordarle lo que ya veníamos insistiendo hace ya semanas. Estamos en un momento crítico. Estamos sufriendo una sequía... Eh... ...y muy importante en nuestra región y está en riesgo el cultivo... ...y sobre todo la previvencia no solamente de, de muchos animales... ...sino también de muchos árboles, sobre todo en el noroeste y en el altiplano. Le he vuelto a insistir en que necesitamos que de forma urgente... ...se habiliten las medidas económicas compensatorias... ...que garanticen que nuestros agricultores y nuestros ganaderos intensivos... ...que son los que más se están viendo más perjudicados con esta situación actual... ...reciban esa renta mínima agraria. También necesitamos que el Gobierno de España tome medidas urgentes... ...para llevar a cabo esa reducción de la carga fiscal que están soportando nuestros agricultores y ganaderos. Y, por supuesto, también necesitamos que se habiliten de forma urgente esos riesgos de socorro para poder garantizar que los árboles puedan seguir adelante. Y que en breve tendremos respuesta de la propuesta. También le hemos pedido que se a cabo esa flexibilización en cuanto a los criterios de la nueva política agraria común, sobre todo en un momento en el cual los agricultores y ganaderos lo que necesitan es ayuda, no más restricciones y más carga burocrática. ¿no? Y en ese sentido, bueno pues hemos insistido también en la necesidad de que se lleve a cabo la moratoria del cuaderno digital. No puede ser que España haya decidido, el Gobierno de España ha decidido llevar a cabo la aplicación del cuaderno digital a partir de septiembre de este año, cuando somos el único país en la Unión Europea donde se ha adelantado el plazo que había previsto. Por lo tanto, necesitamos que se lleve a cabo esa aplicación, esa moratoria, para dar mayor tiempo para que nuestros agricultores puedan conocer exactamente esa herramienta e implantarla con la seguridad que requiere. En la
1: Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. Finaliza el taller de RAD del Festival Diversia en Torrepacheco con una jornada que se ha clausurado por parte del concejal de Educación, Francisco Sáez en el Espacio Joven de esta localidad.
8: Hoy nos encontramos en el Espacio Joven de Torre Pacheco. Nos acompaña pues, la responsable, una de ellas, del proyecto Diversia, Trabajadora Social, pues, bueno, para pues, clausurar estas jornadas que se han realizado en todos los institutos del municipio, en Dolores de Pacheco, Sabina Mora de Rotam, eh, los dos pasicos, Luis Mazanari, y Gerardo Molina, pues, para poner en valor la actividad que han realizado los, los alumnos de cuarto de... De cuarto, educación secundaria obligatoria, un taller que se ha realizado en los propios centros educativos, un taller de RAP, para trabajar la discriminación racial, que era eh, el objetivo principal de esta actividad. Eh, la Concejalía de Educación, en coordinación con la Concejalía de Servicios Sociales, de forma conjunta han llevado a cabo este proyecto que ha tenido pues, unos resultados eh, excelentes, que ahora y después pues, podrán ver eh, una representación que van a hacer cada uno de ellos aquí en el espacio joven de Torre Pacheco.
1: La Concejalía de Educación y la de Servicios Sociales de Torre Pacheco han organizado dentro del Festival Diversia. Una actividad en la que los alumnos de cuarto de secundaria de los Institutos de Dolores de Pacheco, Sabina Mora de Roldán, Pasico 1 y 2, Luis Manzanares y Gerardo Molina han participado en un taller de RAD que se ha llevado a cabo en cada uno de los centros con el objetivo de trabajar la discriminación racial.
9: Pues en primer lugar me gustaría agradecer a los equipos directivos de los diferentes institutos del municipio que hayan siempre accedido a colaborar con nosotros, porque sin su colaboración esta actividad hubiera sido imposible realizarla. Y en segundo lugar, me gustaría eh, trasladar el agradecimiento en primer lugar a, a Paco, porque porque sin su colaboración también hubiera sido imposible llevar a cabo esta actividad. Y en segundo lugar, también agradecer a la, a la Concejalía de, de Igualdad por a, habernos cedido eh, un servicio de transporte y permitir que las pedanías también se acerquen a participar a, la, a las actividades que el Ayuntamiento de Torre Pacheco eh, organizamos, como, como son la, las pedanías de Roldán y Dolores de Pacheco. Y nada, animar, a seguir participando de todas las actividades organizadas por, por Diversia, que aún no hemos terminado, el día 4 de mayo tenemos la, la actividad de clausura de este año 2023 del Festival Diversia, en la que se hará la entrega de, de un premio conmemorativo.
1: El Espacio Joven de Torrepacheco ha albergado la jornada de clausura de este taller en el que los estudiantes han hecho una exposición de sus creaciones y han expresado lo que han supuesto para ellos.
0: Eh, ...hola, yo me llamo Díaz Marín... ...y soy del Instituto de Valer de Pacheco... ...y nuestros compañeros... Eh, ...han organizado un taller de, de rap... ...que ha venido todo el Instituto... ...de la Comarca de Torre Pacheco... ...para hablar sobre el racismo... ...y a mí me ha parecido
9: un taller muy interesante... ...para eh, crear i, i, inclusividad... ...y que, que, se debaje, que se rebaje el
0: racismo... Y, y, ...y eso, que me ha parecido muy bonito".
9: Eh, yo soy Silvia... ...belaco eh, de Virgen del Pasigo ⁇ y pues durante esta tira que se ha propuesto desde el Ayuntamiento de Torre Pacheco, en diversos centros se han estado haciendo talleres de rap para incentivar este género musical hacia los jóvenes y el tema ha sido el racismo, en el cual pues nosotros trabajábamos cada uno, eh, entre todos y grupalmente, unos versos y unas líneas que vamos a representar hoy eh, de diferentes colegios sobre el racismo, sobre eh, todos aquellos valores que podemos impartir y que pueden llegar a la sociedad en un día para hacer un lugar. Bueno, yo soy Gregorio León, también del Colegio Virgen del Pasico y el viernes pasado estuvimos haciendo la actividad esta del rap, estuvimos preparándolo en la clase, una actividad la, la cual la verdad es que fue bastante, bastante divertida, el tema como ya has dicho fue la, el racismo, y todo eso, un tema la cual, el cual me gustó bastante trabajar y bueno, eso, hoy también lo, nosotros lo representaremos y espero, espero que lo hagamos bien.
0: La Concejalía de Igualdad pone en marcha de manera gratuita servicios de aula matinal en los colegios del municipio. El Ayuntamiento de Torrepacheco, a través de la Concejalía de Igualdad, ha puesto en funcionamiento aulas matinales en los centros educativos de Entretierras, en Jimenado y Meroños, San Antonio, San Cayetano y Nuestra Señora de los Dolores. Está previsto que durante el mes de mayo, además, puedan estar a pleno rendimiento las aulas matinales de los colegios Gárez alpáñez de Balsicas, Nuestra Señora del Rosario, El Alba de Roldán y Fontana. Test de Torrepacheco. Torre Pacheco es uno de los municipios que participan en el Plan Corresponsables, iniciativa impulsada por la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género junto a la Comunidad Autónoma de Murcia a través de su Dirección General de Mujer y Diversidad de Género. Todo ello está financiado con cargo a los fondos recibidos del Ministerio de Igualdad. Estas aulas funcionan en horario de 7 y media a 9 y están disponibles para el último trimestre del año. Además, tienen carácter gratuito para las familias que necesiten una ampliación de horarios para conciliar vida familiar y trabajo. El plazo de solicitud continúa abierto hasta completar los grupos. Las familias interesadas pueden consultar toda la información en la Concejalía de Igualdad o en sus centros educativos. La Concejal de Igualdad, Verónica Martínez, recordó que esta iniciativa, que se pretende continuar durante el curso 2023-2024 en el marco de la subvención del Plan Corresponsables, tiene por objeto facilitar el cuidado de los menores a las familias y aumentar los servicios de conciliación en los entornos rurales de los centros educativos de nuestro municipio.
2: Pues desde la Concejalía de Igualdad hemos puesto en, en marcha de manera gratuita el servicio de aulas matinales en los colegios eh, del municipio. En este último trimestre del curso escolar, eh, en algunos colegios ha empezado a implantarse ya, en otros empezarán a implantarse en el mes de, de mayo. Esas aulas matinales totalmente gratuitas que hemos puesto a cabo desde la, de la Concejalía de, de Igualdad. Unas aulas que están dentro del plan, del plan corresponsable, que es una iniciativa que está impulsada por la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, junto a la comunidad autónoma de la región eh, de Murcia. Y son unos fondos que están financiados a través del Gobierno de España. Esta aula… Eh, ...matinales pues tienen un horario desde las siete y media de la mañana hasta las nueve... ...que es la hora que entran eh, los pequeas al, al colegio... ...y eh, van a estar disponibles este último trimestre... ...como he comentado anteriormente, totalmente gratuita... ...pues para conciliar esa vida familiar y, y laboral. El plazo de solicitud continúa abierto hasta completar los grupos... ...así que si hay familias interesadas pueden consultar toda la información... O en la Concejalía de, de Igualdad o en los propios centros eh, educativos. Esta iniciativa. Eh... Queremos llevarla a cabo también en el próximo curso, 2023-2024, dentro de esa subvención del plan corresponsable que al ayuntamiento le llega a través del Gobierno de, de España. Y, como digo, pues tiene ese objeto de facilitar el cuidado de los menores a las familias y aumentar los servicios de conciliación por parte del ayuntamiento, sobre todo en los entornos rurales de los centros educativos de nuestro municipio.
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy jueves 4 de mayo en la región de Murcia. Brisas en la costa, cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes altas, temperaturas mínimas sin cambios o en descenso y máximas en ascenso en el interior. El viento soplará flojo de dirección variable con brisas en la costa. La capital Murcia alcanzará una máxima de 31 grados y una mínima de 12. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 25 grados y una mínima de 15. Y en